1: Fala, Edu, fala, Zé, Boa. feliz 2022 para todo mundo aqui nos ouve. Cara, você falou aí na introdução que 2021 começou muito bem, terminou melancólico, para mim, que 2022 seja o contrário, porque, para mim, ainda é um começo de ano bem melancólico, a gente estava falando aqui em off, eu entendo as contratações, eu até acho que elas estão dentro da realidade do clube, acho que está mudando um pouco o, o mindset, né, que São Paulo estava apostando em jogadores que não tinham condições financeiras de pagar, e o clube começou a se atropelar, eu acho que o São Paulo se livrou de muitos jogadores, aí, pelo que eu li, mais de 2 milhões de desafogo na folha salarial. Eu acho que vem até fazendo uma, uma janela coerente, mas eu não me animo muito com os nomes que estão vindo. E eu explico porquê, né? Quando o São Paulo fazia contratações como essa, lá em 2005, 2006, que trazia jogadores de nível intermediário, como o Leandro Guerreiro era, como foi Fabão, grafite e tal, esses jogadores raríssimas vezes, estavam em baixa no seu clube. O São Paulo até o momento só trouxe jogador que estava em baixa. Então, o São Paulo está trazendo apostas. A gente não é o melhor ambiente para jogador se recuperar. Muito pelo contrário, o ambiente do São Paulo costuma ser super tumultuado ao longo da temporada. Então, você apostar que um jogador que está indo em baixa Fique em alta no São Paulo, eu acho bem arriscado. Eu acho que o Rafinha chega para ser titular absoluto. Não vejo outro na posição ali que o São Paulo poderia trazer. O Alisson vai brigar ali por uma posição, jogador voluntarioso e tal, mas eu vejo a torcida do Grêmio reclamar muito de finalização. Lembrando que ano passado foi o nosso pior ano em, em gols feitos. O Jandrei meu, era terceiro reserva no Santos. Eu acho importante ter um, um, um goleiro para fazer sombra no Volpi, mas é, não sei se ele briga para ser titular. Eu acho que ele vai ser uma sombra para o Volpi eu acho que quando entrar deve ir melhor do que o Lucas iria. Eu acho que eu comparo o Jandrei com o Bosco. É um bom reserva, mas que jamais vai brigar para ser titular. Patrick, vamos esperar, né? Porque a gente não sabe se vem ou se não vem. Então, em resumo, eu acho que São Paulo é, fez algumas contratações dentro do do novo cenário do clube, infelizmente, mas que ainda falta um pouco de corpo, um pouco de peso, algo que me deixe um pouco mais otimista com a temporada.
0: Tá então, Caião, ainda pessimista, né? Tá ali no meio termo, não sabe muito bem se o otimismo vai bater a porta, mas vou passar para o Zé Edgar de Matos, que trabalhou incansavelmente nesses dias, Tava no plantão de Ano Novo, trabalhou nesse começo de ano, como é que você tem visto aí, Zé, esse, esse começo de trabalho do São Paulo no mercado? As perspectivas são boas ou você acha que ainda precisa de mais? Seja bem-vindo. Bom ano para nós, meu amigo.
2: Fala, Edu. Sempre um prazer estar aqui nos microfones do nosso podcast. Um abraço para você, um abraço para o Caião, para o Portugal que está aqui nos bastidores, para todo São Paulino e São Paulina que nos escuta e o torcedor que não seja São Paulino e São Paulina que nos escutem também um bom 2022, né, que a gente tem um ano mais leve, com vacina no braço, e podendo muito mais encontrar os amigos, né, porque a gente deve aquela reunião de boteco, né, o Caio já tá cobrando a gente há algum tempo aqui, né tá faltando a nossa reunião no boteco ali, mas melhorando a situação da, da pandemia, a gente vai, quem sabe, até gravar um podcast no boteco, né, fica esse plano para o futuro. Mas, cara, é, é engraçado que a gente começa uma temporada, eu li, agora eu não vou me recordar, eu não, não sei se eu seria, seria injusto no crédito, eu acho que foi a Ana Thaís Matos que comentou isso na rede social dela, é uma coisa que eu concordo com ela, que entra ano, sai ano, a gente sempre discute que o São Paulo, e a diretoria sempre fala que o São Paulo quer mudar o perfil do próprio elenco. E em 2022, essa é a mesma conversa. São Paulo quer mudar o perfil do próprio elenco e está tentando né, mudar esse perfil, trazendo alguns jogadores, como o Patrick, né, como você já anunciou, que está bem perto, que é um jogador mais brigador, um jogador né, mais vibrante e que é uma cobrança até pública do Rogério Ceni, mas é, é, são reforços que, que, sinceramente, também não me empolgam muito em relação a uma grande melhora de São Paulo. Óbvio que o Rafinha é um cara muito consolidado, de uma trajetória muito vitoriosa na carreira. Em 2021, de encher os olhos com o Grêmio, pelo contrário, tiveram jogos muito ruins no Rafinha, como do Grêmio, todo como todo. Então, eu prefiro, em relação ao Rafinha, esperar, até porque é um jogador mais veterano, né? E o São Paulo, preci... e o São Paulo vai começar uma temporada com uma linha defensiva muito veterana, né? o que pode gerar alguma preocupação para a temporada, né? Porque, teoricamente, a linha defensiva do São Paulo tem o Rafinha com 35, 36, tem o Miranda com 37, tem o Reinaldo que já passou dos 30, talvez o mais novo seja o Arboleda, que foi o melhor zagueiro do, do São Paulo na temporada e para mim a grande notícia desse mercado é o fico do Arboleda diante de toda a novela que estava né, se desenhando e o Arboleda conseguiu, a diretora conseguiu manter o Arboleda por mais tempo. É, em relação ao Alisson, Alisson é um jogador que não me empolga, para ser sincero, Eu acho que é um jogador que pode ser muito útil ao elenco, mas não é o cara que vai resolver, não é o ponta rápido driblador que o Rogério quer, é um jogador muito voluntarioso, um jogador que tem boa finalização, que faz gols, mas para mim é um jogador mais para compor elenco, não é um cara que vai resolver ali no setor ofensivo, um setor ofensivo que o São Paulo teve muitos problemas em 2021. Jandrei é uma sombra para o Thiago Volpe, é um goleiro que já teve bons momentos, né, como no, principalmente na Chapecoense ali, né, no momento de reconstrução da Chape, mas é não passa de uma sombra para o Thiago Volpe, ele vai ter que se provar contrário, né, vai ter que provar no dia a dia se ele pode Ameaçar de fato a posição do Thiago Volpe, mas é algo que eu não acredito no momento. Vide a trajetória que ele teve no Santos, né? Que em nenhum momento, por exemplo, ele ameaçou o João Paulo, que é um baita goleiro, talvez hoje seja um goleiro mais confiável ainda do que o Thiago Volpe. E o Patrick, sim, o Patrick eu acho que é um reforço que pode agregar não somente no perfil anímico, né? Já utilizando essa palavra pela primeira vez em 2022, Caio, porque eu sei que você gosta. <risos> E, mas é um, é um jogador que tecnicamente acho que pode agregar muito ali no setor de meio campo, porque o Patrick é um jogador que consegue ocupar boa, boa parte do, do campo, é um jogador que chega muito bem à frente é um jogador que sabe finalizar também é um jogador que pode agregar muito ali jogando, por exemplo, com o Gabriel Sara ali, pensando num desenho de São Paulo são dois canhotos ali, que acho que podem se completar até jogando juntos então, a, desses quatro nomes, o Patrick é quem mais eu acho que o torcedor pode se animar é, já, sobre, já vamos falar de Douglas Costa Sotel, ou vamos esperar um pouco, vamos guardar um mistério tipo, como eu diria aquele apresentador da emissora concorrente o Para-Para-Para.
0: Cara, se você quiser emendar, o Caio antes só quer falar e depois aí você que manda,
1: vai, lá, vai lá, Caio, vai lá, Caio. Eu, eu só queria fazer um comentário sobre o post da Ana Thaís, foi ela mesma, eu também li. E eu fiquei curioso, porque ela tem razão, eu acho que o São Paulo há 10 anos vem falando na mudança do perfil, só que eu fiquei curioso e fui ler, ela fez acho que três ou quatro prints falando, São Paulo muda o perfil, e eu fui ver as datas desse, então quem quiser, ache lá no Twitter dela. O primeiro deles era no final de 2011, 2012 o São Paulo foi campeão da Sul-Americana. O segundo era o Murici falando no começo de 2014. 2014 foi o melhor ano do São Paulo dos últimos 10. O São Paulo foi vice-campeão brasileiro porque o Cruzeiro tinha uma máquina e acabou sendo campeão. O outro ano é 2018, que o São Paulo brigou para ser campeão até o final do campeonato. Então, eu acho que a mudança do perfil do elenco ela é importante e eu acho que ela tem que ser feita. O que não muda é o perfil da diretoria, que faz as contratações ao longo da temporada, que vende jogador, desmonta o elenco aí não tem um planejamento, aí traz um técnico que não continua o trabalho do técnico anterior. Então, eu não acho que seja um problema a reformulação e buscar a mudança de perfil. Eu acho que o problema é a falta de continuação, é a falta de lógica, de planejamento e de estratégia da diretoria nesses últimos dez anos. E,
2: e só um ponto para reforçar o que você está dizendo, Caião a gente até fez uma matéria no fim do ano passado que o São Paulo trouxe dez nomes, né? nove nomes ou dez nomes, agora não me recordo, na temporada 2021, que já foi com, sob o comando dessa diretoria. Quase metade desses jogadores deixaram já o São Paulo. Benítez já acertou com o Grêmio. O Bruno Rodrigues saiu no meio da temporada, não ficou nem seis meses no São Paulo. É, quem mais? É, Orejuela também foi para o Grêmio. Orejuela foi o grande investimento do São Paulo na temporada passada. É, agora, agora, Edu, está faltando o quarto nome ali que eu estou tentando lembrar. É... Não foi reforço, mas o Rojas renovou o Passo Paulista e também já saiu do time. É, então, é, é, o, o mercado do São Paulo, diante da situação financeira que tem, ele precisa ser assertivo no mercado. E em 2021, é o Williams, o primeiro. É. William, exatamente, obrigado, Caio. William, exatamente. Volante William, que já que não renovou o contrato. São Paulo, diante da situação financeira que tem, ele precisa ser muito assertivo no mercado. E em 2021, a gente já sabia desses problemas financeiros do time. E de nove reforços. É, quatro já saíram, né? Quase metade já saíram. Do, talvez o Caleri, o Rigoni e o Miranda tenham sido os únicos grandes acertos ali, porque o Gabriel ainda é uma incógnita que pode render, mas ainda não mostrou futebol para ameaçar, por exemplo, uma vaga ali no time titular. Então, o, a porcentagem ainda é pequena de acerto, né? E, e a gente está falando de Rigoni, de Caleri, de Miranda, que também oscilaram bem. O Rigoni terminou a temporada, o Rigoni terminou a temporada com um jejum de gols Bem incômodo. Então, e e para 2022, a gente vê talvez é, jogadores, não, não sei se do mesmo nível, mas é, um perfil de contratação até um pouco parecido ali. Por exemplo, o Rafinha é um cara que chega muito pela experiência, pelo, pelo espírito vencedor, mas o Alisson, por exemplo, o Alisson é um cara que chega mais para compor grupo. E, e, e a gente não. tem dúvidas o quanto ele pode ser né, é, decisivo e para uma mudança de patamar do São Paulo. É, o o, o Jean André é um cara que chega né, para o lugar do Lucas Perry, mas São Paulo tem na base Uma coordenadoria especial para revelar novos goleiros com o Zete. Será que não poderia ter promovido alguém da base já que quer dar mais tempo para o Lucas Perry, né? Talvez o, o, o Young, que está voltando a jogar, que vai jogar Copa enfim. É, é, é algo que eu acho que a gente tem que esperar, né? Vai ter que esperar o, o, conforme a bola rolar. O Patrick, sim, algo que eu, que eu, que eu vejo como, como uma maneira positiva, ou e o Douglas Costa e o Soteldo, né? que eu acho que, principalmente, o Soteldo seria um cara para dar esse passo né, dentro do elenco do São Paulo, um jogador que chegaria de maneira incontestável, mas aí o Edu vai falar, porque a gente já sabe, já noticiou nos últimos dias que o negócio é bem difícil, né, Edu?
0: É, é mas calma, vamos, vamos deixar, vamos fazer aqui o suspense, então, deixa a galera aí é, na nossa audiência, quero que todo mundo ouça até o final aqui, como a gente está falando das chegadas, Vamos falar aqui, então, ó, de quem já saiu, para a gente falar também dessa mudança de perfil, porque eu acho que, pelo menos nas saídas, o São Paulo conseguiu, é, pelo menos, limpar algumas peças ali que não estavam bem, não estavam com ânimos é, muito, muito bons no clube. É, o Galeano, né, que vai sair, ele só precisa recuperar aí, ele terminando a recuperação, não vai renovar. Rodrigo Freitas, que acabou o contrato, o zagueiro. O Kaique, é, que nem jogou, é atacante, que... Isso fez uma tá tentando uma rescisão aí mas também não vai ser utilizado Bruno Alves que foi para o Grêmio como um empréstimo de um ano e meio e aí esse um ano e meio vai dar exatamente o tempo de contrato que ele tem com o São Paulo ou seja não volta mais para o São Paulo Oleguella foi emprestado até o final do ano deve voltar depois foi para o Grêmio também Lucas Perry que fechou com o Náutico também por empréstimo goleiro Benítez que já fechou com o Grêmio mas ele acabou o contrato dele São Paulo não renovou o empréstimo o Rojas, que já tinha rescindido lá atrás, né? antecipadamente ele já tinha feito a rescisão. O Shailon, que também já tinha rescindido antes. Hudson, que voltaria de empréstimo, mas é, o contrato se encerrou, não permanece no São Paulo. O Trellis, que também teve o contrato encerrado. O Elinho, que foi vendido ao Bragantino. O William, em fim de contrato, também não renovou. Lucas Cal, né? que a gente já deu a notícia aí que voltaria em março de empréstimo. Só que também acertou a ida para o América Mineiro. O Deni Júnior, que voltaria de empréstimo, mas já foi liberado para acertar com o Bahia. E acho que são todos, né? Rapaz, é gente demais. É Meu gente vai amigo...
2: só, só observação sobre o Lucas Cal: São Paulo é, fica com 40% dos direitos uhum. econômicos dele né, para uma. que o né, clube vai poder lucrar com uma futura venda. Né? O Lucas Cal fez uma boa temporada pelo América Mineiro, mas. O, comissão técnica, do diretor de São Paulo, não vão aproveitá-lo. Ele vai permanecer, vai jogar Libertadores e pode se valorizar ainda mais. Então, pode ser, quem sabe, a médio prazo, um, um negócio interessante para o São Paulo. E o o Lisieiro está nessa lista deve, aí,
1: Edu? Então,
0: e aí eu ia falar agora. E quem deve sair, Lisieiro, porque ainda não foi anunciado. A gente só coloca na lista oficial quando é anunciado. Por isso que o Patrick ainda também não está como reforço. E aí, Caião, acha que vai dar uma. Foi uma boa limpa aí no no time, ou você acha que ainda poderia sair mais? Claro que eu já sei que você vai falar que poderia sair o Pablo, Vitor Bueno, o Éder, ainda tem umas peças aí que eu acho que o torcedor queria é, se ver livre, mas por enquanto acha que é uma, uma limpeza e um elenco ideal?
1: Tá, tá legal essa mudança aí de, de ares? cara, é, tirando o hate e o amor né, de lado pra gente fazer esse tipo de análise, eu acho que todo mundo gosta de um que saiu, muita gente tem falado do Lucas Cal, eu, por exemplo, gostava do Bruno Alves, eu acho que você tirando o seu gosto pessoal, o São Paulo fez uma movimentação importante, o São Paulo precisava limpar a folha salarial, o São Paulo tinha muitos desses jogadores aí que o São Paulo nunca utilizou, então, assim, acho que foi uma movimentação importante, uma movimentação certeira, e como você já antecipou aí, eu acho que ainda daria para a gente tirar mais uns dois, três aí da, da folha salarial mês a mês, eu nem acho que tem que tirar os três, porque se não trouxer ninguém, a gente não vai ter quem pôr em campo, né, se o Luciano ou, ou o Caleri não jogar, quem que entra no ataque, por pior que seja, pelo menos dá para Poupar num jogo aqui, outro ali. Então, para o São Paulo tirar esses três, tem que repor, tem que trazer jogador. E como vocês mesmo estão falando, aí eu não vejo uma movimentação do São Paulo nesse sentido. Se falava lá no no Wesley, acabou fechando com o William Wesley, não sei, que acabou fechando com o Inter. Então, assim, é, dá para tirar mais, mas eu acho que o São Paulo, nesse aspecto, tem que elogiar o movimento que a diretoria fez.
0: Vai, vai lá, Zé, vai, vai. vai. Opa, vó, bora.
2: É, 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 é a, a, a gente a, não tinha como a diretoria de São Paulo né, ficar inerte diante do que aconteceu na temporada passada, né? Tudo bem, teve a glória do Campeonato Paulista, que tirou o time da fila e tudo mais, mas o Campeonato Brasileiro foi muito preocupante e, e é, uma equipe como São Paulo não pode se né, satisfazer com que de ter com a salvação né, da primeira divisão e acho uma limpa até auto, uma mudança automática né, a saída desses jogadores e, e como o Edu brincou né, há pouco sobre Pablo, Vitor Bueno e Éder, mas é algo que deve ser discutido a partir da próxima semana, né? o São Paulo se reapresenta na segunda-feira, dia 10 a saída desses três jogadores, né? o Éder a gente já noticiou, né, até São Paulo entrou em contato com o Éder para tentar uma rescisão amigável mas óbvio que Esbarra nas questões financeiras, já que o São Paulo deve dinheiro ao Éder também, de direitos né, de imagem, é, luvas e alguns detalhes burocráticos lá de contrato. E, obviamente, o Éder, que também tem um salário bom, né, comparado ao restante do elenco, quer receber tudo isso, ou enfim. É, mas há um diálogo que, obviamente, vai, vai ficar para a partir da próxima semana. Afinal, o próprio Éder né, tem o um desejo de ter um desempenho melhor com a camisa do São Paulo. Né? Ele, o Éder sofreu muito com lesão né, e não conseguiu ter o impacto que se esperava né, dele pelo currículo dele, por ser um jogador de Eurocop e tudo mais. O Éder quer se recuperar no São Paulo, mas ele tem, diríamos, essa sabe da vontade da diretoria né, de, de negociar, quem sabe, uma rescisão amigável, mas até agora não houve grande movimentação em relação a isso. Só, o Pablo a gente né, já trouxe notícias nos últimos dias que o Ceará foi a grande oportunidade para de negociação com São Paulo, São Paulo topou as condições impostas pelo Ceará para levar o Pablo, mas o Pablo né, não respondeu no, naquele fim de semana, no primeiro fim de semana do ano, é, não respondeu a consulta do Ceará, e o Ceará se irritou e é, não, não desistiu da negociação assim como o Vitor Bueno, que recebeu algumas sondagens de clubes brasileiros, a gente até trouxe uma matéria nesta quinta-feira lá no GES sobre a situação do Vitor Bueno, ele recebeu algumas sondagens de clubes brasileiros, não se animou muito, o mercado japonês também procurou o Vitor Bueno, né, desde o fim do ano passado, mas há um problema burocrático que atrapalha, né? é, a, a Covid-19... Né, limita muito o trabalho da, do, do consulado japonês aqui no Brasil, então, questão de emissão de visto de trabalho tudo mais, está tudo muito parado por causa da Covid, então, não houve qualquer avanço em virtude dessa questão burocrática e sanitária. Mas são três jogadores, né, Éder, Vitor Bueno e Paulo, que a diretora de São Paulo gostaria de negociar, né, tá, tão disponíveis no mercado, mas tudo vai depender né, de, de uma proposta, de uma oferta que até agora... A única, talvez, que tenha seduzido a diretoria de São Paulo ter sido a do Ceará. Mas, e, e, e é caro, né? Por exemplo, a gente vê muito torcedor, às vezes, brincando, cobrando, a gente nas redes sociais, falando: o São Paulo deveria dispensar o Pablo, São Paulo deveria dispensar o Vitor Bueno. Isso custa muito dinheiro. Os jogadores têm contrato. Vitor Bueno tem contrato até o fim de 23. Pablo também renovou, ganhou um aumento do salário. Então, é, custaria muito ao clube rescindir esses contratos né, que foram assinados. E devem ser cumpridos. Então, é, o São Paulo aguarda movimentações mais concretas para poder né, negociar esses três jogadores. Mas no momento até agora não houve nada que, possa, que tenha empolgado a diretoria, que tenha que tenha é, encantado os olhos de Júlio Casares e companhia. Então, dia 10, provavelmente, esses três que, assim que tiverem uma oportunidade, devem deixar o São Paulo princípio, dia 10, eles estarão lá no CT da Barra Funda, que aliás, é um ponto que a gente também noticiou lá atrás, que era uma coisa combinada com o Rogério, por questão também de gastos, a pré-temporada de São Paulo vai ser no CT da Barra Funda.
0: É, e aí, a gente pode lembrar aí que em 2021 já, já havia acontecido as saídas de Daniel Alves, Hernanes e Bruno Rodrigues, ou seja, o que mostra como é mal feito é, o elenco, né como foi montado de forma totalmente atabalhoada o, o o elenco do São Paulo nos últimos anos, incluindo 2021, né? Porque você tem jogadores aí que, como o Bruno Rodrigues, que foi contratado, não passou nem dois meses, três, vai passou acho que três meses no clube e foi dispensado. Aí o, o William não renovou, quase não jogou. O Rejuela já foi emprestado. É, são jogadores que, que chegaram ao, ao clube e o, o clube já se desfaz. Enfim, vamos ver agora com essas novas contratações aí o que. que esperar do São Paulo. Mas como o Zé já tinha dado um spoiler aqui pra gente, Soteudo e Douglas Costa, são duas... Eu não me aguento,
2: né, cara? Eu não me aguento.
0: Você, você acabou com o nosso, nosso roteiro aqui, cara. Isso daí era meu serviço antigamente, você acabou de assumir o posto de acabar com o roteiro, mas tudo bem, porque o nosso podcast, ele é livre, ele é aberto, ele é como o coração de mãe, sempre está aberto para mais um, sem problema algum. E aí, Douglas Costa e Soteudo são os pontas rápidos que o, o Rogério Ceni tanto quer, só que é tão difícil contratar por, pelas questões iguais. O valor que cada um tem. O valor de mercado é muito caro, está uma dificuldade. O São Paulo tenta por aqui, tenta por ali. Por enquanto, não consegue chegar num denominador comum. O Leonardo Lourenço trouxe ontem no GE, né? ontem, no caso, é, quarta-feira, que o São Paulo deu uma cartada final, mandou lá o contrato para o Soteudo, para o Toronto, e falou, a gente gostaria do Soteudo, um empréstimo de um ano, chegou no final do ano, a gente compra 50% dos direitos do Soteudinho, São Paulo ainda aguarda essa resposta, não chegou a resposta, pesa o fator salarial, assim como no Douglas Costa, enfim, eu vou, vou mandar uma pergunta aqui para o torcedor Caio, você é o dirigente, mas você tem um o cor, um coração também São Paulino. Você investiria o que fosse necessário para reforçar essa equipe com o Soteudo ou Douglas Costa ou pela pedida alta, você falou, oh, então obrigado, a gente vai se virar com o que a gente tem, a gente vai puxar um garoto da base, vamos tentar apostar no Marquinhos aí, que é um jogador veloz, vamos tentar o Juan, vamos, enfim, o Caio da base, ou você colocaria a grana e fala, seja o que Deus quiser, em 2023 a gente acerta essa conta.
1: É, bom, Edu, investir o que for necessário, e seja o que Deus quiser, a gente já viu que não dá, né? A gente está pagando o preço até agora. Já estão Daniel, quantos lá, anos né, é, fazendo isso? Pois é, eu até falei o nome dele, como o Batuqueiro, com o Hernani, <risos> a gente está pagando o que a gente não tinha do ano passado, então não faria isso. Eu, Caio, não traria o Douglas Costa, não faria, eu acho ele um baita jogador, mas além de ser mais um jogador em baixa, Cara, eu, eu acho que jogadores que fazem o que ele fez com a própria torcida não deveriam mais ter espaço no clube grêmio cara manda um tchau para a torcida com o clube sendo rebaixado, sabe? O cara que faz isso com a própria torcida, imagina que não faria com a gente. Ele se declara gremista. Então, assim, eu não traria pela postura e pela falta de profissionalismo que ele apresentou no Grêmio. O solteudo, eu traria. Eu gosto do futebol do solteudo. Eu não acho que é o cara que vai chegar e vai mudar o patamar do São Paulo mas é um cara que tem características diferentes do que o que a gente tem no elenco. Então, eu gostaria de ter o, o Solteudo, acho que não vale fazer qualquer loucura, não, não é isso que eu estou dizendo, mas se a gente tiver alguma condição de trazê-lo, é nele que eu apostaria minhas fichas.
0: Pô, mas o Douglas Costa faz festa de aniversário uma vez a cada três meses, Caio. Pois é,
1: pô. Vai ter cara, mais casa uma, Mais né? que o Fabio Júnior.
0: <risos> Vai ter mais uma festa agora, é, segundo informações, aí o GE hoje publicou Que ele marcou uma festa para o meio da pré-temporada ele, ele não aprendeu com erro erro né? no finalzinho ali do campeonato é, Era o último jogo que podia livrar o Grêmio do rebaixamento Deu todo aquele rolo da festa de casamento Aí ele remarcou, para quando? Para a pré-temporada Ele teve as férias inteiras para marcar O cara esperou a pré-temporada Não, vou marcar dia 19, 19 é legal mas não pensou na mínima possibilidade que é pré-temporada. Ou seja, é, é. É, é um cara meio desligado do mundo, né, Zé? Tá
2: faltando assessoria pro Douglas Costa, hein? É. Falar tão português, tá faltando uma assessoria de carreira ali, ó. Como, como diria aquele
0: meme, não é de bom tom, né? Não é de bom tom.
1: Então, e aí a gente quer trazer isso para estar para cá? A gente é, tá eu eu também acho. tanto desse tipo de postura e vai trazer para cá de novo?
0: Cara, é que as redes sociais elas são muito loucas, né? As redes sociais, o parâmetro das redes sociais é doido. A, a galera fala, não, tinha que trazer um jogador assim mesmo, que é baladeiro, mas que em campo corresponde. A primeira balada que o Douglas Costa chegasse, a torcida já ia falar, tem que ir embora do São Paulo, eu não quero mais esse cara aqui, porque vai pra balada. É a mesma coisa, eu dei a matéria do Braille Campo lá, né? O o Campo que não viria mais, porque o São Paulo considerou ele um jogador que e tumultuaria o ambiente. Eu vi gente, precisaria de cara assim mesmo. Que é, é, tem o um estilo, é, entre aspas, aqui que a galera gosta de dizer bandido, né? Que é o cara que não tá nem aí pra nada. Mas bandindinho. só que dentro. De, Bandidinho. Só que dentro de campo ele corresponde. Eu, a primeira coisa que eu pensei, gente, a primeira vez que o cara chegasse atrasado, a torcida já ia falar: não quero mais esse cara em São Paulo. É muito louco essa relação.
1: Mas eu, eu, é, eu... o que a gente precisaria é um cara estilo Felipe Melo, não é um cara que é baladeiro. É, é um é, cara que põe dedo na cara, na que, cara que, que, que briga, que, que, meu, que sente, que é mas isso que, que joga. Se Só que o, é cara
0: é o Felipe Melo chega na casa dele, se cuida, não vai pra balada, fica exato. com a esposa ali. Você falou tudo, é um cara estilo Felipe Melo mesmo. É, porque a
1: galera tem no imaginário um Romário da vida. O é. Romário não bebia. O Romário muita era baladeiro, mas não bebia, se cuidava. Hum. E muita gente fala: ah, olha exato. o Arboledo. o arboleda também, ele vai pra balada dele, não
0: sei o que, mas corresponde. Só que assim não dá para você ter vários arboledas no time que não, não vai tá. dar bom em um determinado momento. Mas o os... Sim, sim, exato. E, não ah, corresponde... e, 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 aí...
2: e sobre e sobre essa questão é importante a gente falar, né? Sobre essa, a gente falou dessa mudança de perfil, né? Novamente mudança de elenco, é Mas então. um, um, um perfil que é considerado interessante pela diretoria, muito bem avaliado. E acho que o torcedor no Morumbi respondeu bem nos últimos jogos que gosta de jogadores desse perfil é o perfil do Luciano, né? O Luciano é um jogador que sente muito tudo que acontece no jogo, é o cara que é muito intenso, às vezes até passa do ponto uma vez ou outra e escapa, ele chegou a escapar, né? De, de, de uma expulsão na reta final do brasileiro ali, mas é, é o tipo de jogador que, que a torcida quer e que a diretoria também visa né, dentro do mercado. O Patrick é um cara que também sente bem um jogo assim, parecido com o Luciano, e, e, e nessa questão é, é bem importante. Aliás, já adiantando, Edu, o Luciano é um jogador que tem o um contrato até o fim da temporada, talvez depois do Arboleda essa seja a, a, entre nas prioridades a partir da, da próxima semana, né? a partir da próxima semana deve começar os diálogos com o Luciano para renovar o contrato, e vamos ver se vai ter novela ou não. Por parte do Luciano, Você... a princípio, a ideia é renovar o contrato com São Paulo, mas aí a gente né, não, não vai antecipar nada, porque a informação que a gente tem aqui é que o Luciano o São Paulo, mas, obviamente, não fecha os olhos para o mercado, e aí, a partir de dia... da próxima semana, a gente vai começa a ver qual que vai ser a temperatura, qual que vai ser a novela. Se vai ser curta, se vai ser uma minissérie, se vai ser uma, tempo... uma série de longa temporada da renovação do Luciano com São Paulo. Afinal, no eu meio queria do ano... Que, diga, diga. Eu
0: queria dizer que José Edgar começa 2022 muito ansioso. De novo, ele quebrou o meu roteiro. Que eu Boca. ia falar... <risos> Eu ia falar da copinha e depois eu anotei aqui, ó, Luciano, mas ele já vem antes. Ele, é que ele quer estar tá antes da notícia, cara. É, é isso, é a, a veia do jornalista José Edgar. Ele falou Luciano, já veio na cabeça dele, ele já meteu, é isso.
2: Cara, acho que eu tomei problema. muito café hoje,
0: viu, cara? Esse é o problema. Eu já, eu acho Tava que é a quarta ou quinta xícara do dia. <risos> eu coloquei aqui, eu tinha colocado Soteu, Douglas Costa, copinha e aí as renovações de Arboleda e Luciano pra gente fechar, mas você já se adiantou, não tem problema. Que aqui assim é dinâmico. E eu queria voltar já, vamos rebobinar a fita aqui, que eu ia te perguntar, aí você já colocou outro assunto, mas vamos voltar. Que que, como é que está a situação de sorteio de Douglas Costa? O que, que você sabe de informação, Zé? O de soteu de Douglas Costa, está longe, a temperatura está fria, está quente. Diga, acabei, acabei de mandar um dos nossos grupos de discussão de pop, porque
2: eu acabei de receber uma mensagem de, de uma pessoa ligada, bem próxima à diretora de São Paulo, é uma, uma fonte bem confiável que a gente consulta, que basicamente em relação a Douglas Costa ainda não houve qualquer novidade. Né? O Douglas Costa tinha pedido ao São Paulo para esperar o começo desse ano, justamente dia 5, né? dia 3, 5, né? entre começo da semana, 3 a 5, para analisar a proposta, o né, que o São Paulo oferecia, mas até o momento não houve qualquer novidade. Em relação ao Soteudo, a conversa segue. Né? O São Paulo é, tem uma última cartada, como você passou, né? passou há pouco, né, de tentar um empréstimo com a opção de compra, porque o Toronto não queria apenas emprestar o Soteudo, essa é uma conversa que a gente trouxe também no GE, que a conversa, empréstimo por empréstimo, foi recusado desde o princípio. Afinal, não, o São Paulo diremos assim, teve um, uma coisa positiva para o Tricolor, que foi a chegada, a provável chegada do Insigne, né? jogador do, do Napoli, que no meio do ano vai reforçar o Toronto. E nessa chegada do Insigne, o Soteldo vai ficar sem espaço, tanto na questão de campo, pois até na altura, né? são dois jogadores meio parecidos ali, o perfil físico são bem parecidos, né? e, na, e como na questão salarial, porque na, o Soteldo defende o Toronto, que joga a Major League Soccer, que é a liga americana, então não, o Toronto é do Canadá, mas ele joga a liga americana de futebol. E no regulamento da liga americana de futebol, são três jogadores designados. Que, o são, que são esses jogadores designados? São três jogadores por elenco, por time, que podem receber acima do teto salarial estipulado pela Liga. E são justamente esses três jogadores que são os grandes investimentos feitos pela equipe, pelas equipes. Que a gente pode citar, por exemplo, é, o Davi Vilha quando veio, o Beckham quando foi para a MLS, né, o Kaká quando foi para a MLS, e o Soteudo entra nesse grupo. Só que com a chegada do Ensine, o Toronto vai ter que abdicar de um desses três jogadores com um salário acima do teto, e o Soteudo por, diríamos, ter um conflito de posições, né, de ser da, da mesma posição e com características parecidas, é quem deve deixar o, o Toronto, mas... O Toronto não, se, não é, negou qualquer chance de emprestar o soteiro. o São Paulo está tentando convencer o Toronto a emprestar para depois ter a opção ou obrigação de compra, mas ainda está na base do diálogo. Não, é, a gente até ouviu algumas pessoas que esperavam, é, tinham expectativa de que esse, essa conversa, tanto para o bem quanto para o mal, fosse terminar a, nos, nesses próximos dias, mas até agora não houve uma grande novidade. O São Paulo monitora, quero um dos dois, porque é dificilmente, é impossível imaginar que São Paulo na queira, consiga ter os dois dentro do elenco, mas é, é até essa pessoa que falou a gente, disse que ou é um dos dois, ou nenhum, que é uma situação até mais provável diante das dificuldades da negociação, mas vamos ver nos próximos dias, seguir apurando, porque São Paulo quer um jogador desse perfil, os dois principais nomes do mercado dentro da diretoria e da Comissão Técnica São de Soteudo e Douglas Costa, mas até agora não há grandes novidades, apenas diálogo e expectativa diante das movimentações dos dias anteriores no mercado.
0: Se vocês me permitem, eu gostaria só de fazer uma... não uma, uma crítica, mas uma avaliação que eu tive. O São Paulo não foi nada... É, como é que eu posso dizer? É, criativo nesse mercado, né? Foi muito nomes aí que já são... É, bolas cantadas. Achei que faltou muita criatividade aí nesse mercado do São Paulo. Ah, o Patrick, o Romarinho do Fortaleza, ah, aí surgiu aí o Canu, que já tinha ido lá atrás, surgiu algum, algum boato, aí o Alisson, Rafinha, enfim, achei que faltou criatividade. Vocês concordam que faltou um pouquinho de criatividade para buscar uns nomes um pouco mais periféricos aí?
1: Muita preguiça. Eu critiquei as férias inteiras nosso departamento de scout, análise estatística eu, assim, nenhum nome sugerido surpreendeu, nada, nada. Todos que a gente indica aqui no podcast. <risos> Exatamente, é os nomes de
0: Twitter, né? Achei que é. faltou, faltou um pouquinho aí, mas enfim. É,
1: okay. é, eu
2: concordo, só para dar meu pitaco, eu concordo. Eu concordo até porque, é, digamos assim, foram algumas soluções até previsíveis. Quando o Grêmio caiu, obviamente o Grêmio se tornaria um dos grandes alvos do mercado, né? Já que era um time. É um time com. Atletas valorizados com salários altos e que, obviamente, dificilmente poderiam permanecer para uma série B. São Paulo foi e já pegou dois do Grêmio, mira um terceiro com o Douglas Costa. O Jandrei foi uma solução de, de mercado, né? Porque o Jandrei era o terceiro goleiro de Santos, né? Então é, chega como opção, então, né? Não, digamos, mas é um goleiro mais experiente, não é um goleiro jovem, enfim. E, e o Alisson também é um jogador que já passou por Cruzeiro, já passou por Grêmio, né, já passou por. Por times grandes e que também não é uma grande novidade. Faltou talvez monitorar o mercado melhor ou de maneira mais aprofundada para tentar essas contratações criativas, né? Que era um discurso que teriam, mas até agora a gente não, não teve nada disso.
0: Para gente, antes da gente passar aqui para o assunto, copinha para daqui a pouco e chegando ao fim, o Zé Edgar colocou algumas perguntas, pediu perguntas para vocês, torcedores, aqui nas redes sociais. Temos algumas boas aqui, como lá do Frauser, Frauser Tricolor. Ele faz umas quatro perguntas aqui no Twitch, vamos tentar responder todas. Faz sentido trazer o primeiro volante, perfil? Talvez, eu acho que, eu acho que faz, né? Só tem o um Luan aí e talvez o Gabriel, que é o Gabriel que não é mais Neves, o Gabriel Neves, é... vocês acham que precisa de um primeiro volante aí, traria mais um?
2: Ah, eu acho que o Luan precisa de alguém de cobertura ali, né? O Lisieiro chegou a exercer essa função de primeiro volante, inclusive, é, numa, talvez numa das grandes atuações do Lisieiro com, com a camisa do São Paulo ali no clássico contra o Corinthians, ele atuou mais recuado, né? Ali como primeiro volante. Mas o Lisieiro está indo pro Inter, né? Então, o Rogério deve, né? Precisa, precisa de uma alternativa pro Luan, o Luan que sofreu com problema físico, o Luan que, inclusive, não jogou com o Rogério Senna, né? A gente viu o Jailson, né, que era do Grêmio, que também joga, pode jogar um pouco mais recuado, foi, acertou com o Palmeiras. E... Teve um contato lá atrás do São Paulo com o Ronaldinho do Fortaleza, mas o Fortaleza é um time... Aliás, é até bom a gente fazer esse diagnóstico do torcedor, né? a gente que está trabalhando, cobrindo dia a dia e tudo mais, a gente pode dar um diagnóstico um pouco mais aprofundado. É, a gente pode falar, ah, putz, o São Paulo não consegue contratar o jogador do Fortaleza, que absurdo. Né? Teoricamente, a gente pode falar, caramba, é um absurdo, afinal, o São Paulo é uma equipe tricampeão mundial e o Fortaleza é uma equipe que tem um tamanho regional, é um time muito grande no Ceará, mas que nacionalmente não tem... 15, 20% do sucesso que São Paulo tem. Mas hoje o Fortaleza é um time muito mais organizado financeiramente do que o São Paulo... É um time que vai disputar a Copa Libertadores e o São Paulo é um time que não vai disputar a Copa Libertadores. Então não é tão fácil como as equipes, como o torcedor pode pensar seduzir, um, digamos assim, um jogador do Fortaleza para vir jogar no São Paulo. Obviamente algum, a camisa pesa demais. Trabalhar com o Rogério Ceni é um, um, um fator que muitas, muitas pessoas levam em consideração, como o Jandrei levou, por exemplo. Mas não é tão fácil assim esse tipo de negociação porque o Fortaleza não vai aceitar qualquer proposta diante da saúde financeira que a equipe tem. Então, por exemplo, os contatos com o Ronald que começaram ainda logo depois do fim do Campeonato Brasileiro ali, né, porque o Ronald é um jogador que você não conhece, não avançaram. Pelo contrário, deram uma bela esfriada porque São Paulo financeiramente não tem o um cacife no momento para conseguir convencer o Fortaleza a aceitar uma oferta por esse volante. Assim como David Ponta, daqui né, a gente já trouxe também algo algo sobre ele, mas é muito difícil ter qualquer negociação nesse sentido diante da competência que o Fortaleza tem demonstrado
0: nos últimos anos. Todos os nomes, o Frauser continua, todos os nomes para zagueiros foram descartados. O clube ainda busca alguém ou vai focar em Valse, Luizão e Beraldo. O Cn deu entrevista esses dias aí, que quer mais um zagueiro, né? Vamos, vamos ver, por enquanto não tem nomes aí, né? Porque... Afinal, afinal,
2: perdeu o Bruno Alves, né? O que seria a alternativa direta ali com né? o Léo mas eu lembro que o São Paulo monitora muito de perto a evolução do Beraldo, né? Tanto que o Beraldo, no primeiro ano do Sub-20, já está sendo titular na Copinha, né? É um jogador que é muito bem avaliado ali, um zagueiro canhoto. Aliás, até fez essa observação ontem no, no jogo de São Paulo, porque o Crespo chegou ao São Paulo e ele queria um zagueiro canhoto, né? Para formar os três zagueiros dele ali. No Alex no Sub-20, os dois titulares dele são canhotos, o né? Luizão e o Beraldo. E o Beraldo é um cara que é muito bem avaliado desde o Sub-17, mas vamos, vamos ver, né? Vai depender muito da evolução dele se ele tiver uma evolução rápida e fatalmente vai aparecer nos profissionais depois da Copa São Paulo. Mas, como o Edu disse, São Paulo monitora e, e talvez até precise de um zagueiro ali para compensar seus ausência Vamos ver como é
0: que o Alce volta, que não é o Alce, é o vals, ele já disse, ali. que é um, um zagueiro muito bom, promissor, mas ficou dois anos fora, tem que ver como é que ele vai retornar. É uma, um trabalho complicado aí para o Alce retornar.
1: É, sobre o... val,
2: sobre vals, Edu, Só uma observação rápida Ele já está trabalhando no CT da Barra Funda né Diante de tá tanto tempo afastado né, Já começou antes da temporada Para melhorar essa questão da, da recuperação E o Gabriel Sara também é outro jogador Que foi, já desde segunda-feira Está indo lá no CT para fazer fortalecimento muscular O Gabriel Sara que se machucou no fim do Brasileirão Mas obviamente já está recuperado essa lesão Mas foi fazendo um fortalecimento muscular Cuidar um pouco da parte física nesse início da temporada Para começar bem 2022 Na semana que vem
0: e o Fraser pergunta se você a gente consegue esboçar um time titular aqui. Eu estava pensando, é, o time que eu faria, vou falar o meu aqui, que seria. Eu, eu acho que eu manteria um 4-4-2 um aí, colocaria Thiago Volpe, né? Não, a gente não sabe o Jean André como vem, Rafinha, é, Miranda e Arboleda, não tem como sair disso. Na lateral esquerda eu colocaria o Wellington. Luan, Alisson, Gabriel Sara. E aí lá na frente. Eu colocaria, eu acho que será que o Luciano? Acho que o Luciano de Armador, Rigoni Caleri. Ele é meu time. Não é o um mau time, hein, galera? Não. E, bom, eu mudaria eu alguma fazer... coisa aí, Caião?
2: Vai, o Caião, manda bala. Minha,
1: minha dúvida é o, o meio de campo. Vocês falaram quem? Luan? Luan, Alisson, Gabriel, Sara Alisson. e Luciano. É, não sei, eu não sei se o Alisson, nessa de segundo volante aí, né? Nestor, eu acho talvez, que eu iria né? eu de Luan, Nestor, Nestor e é. Sara e os três na frente. O problema é que ó, é o que a gente estava falando aqui, né o São Paulo contratou, 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 e a gente vai ficar com o meio de campo pouco criativo que a gente reclamava. Quer dizer, contratou, 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 não, mas contratou e a gente ainda não consegue ter certeza se os jogadores que chegaram vão ser titulares. Capinha Bom. sem dúvida.
2: Bom, eu vou, vou fazer meu time. Tem uma uma pequena alteração. Já, aliás, a gente já pode contar o Patrick ainda não? Ainda não,
1: né? Então, é por, é por isso. Sem contar o Patrick, né? Senão, eu acho que eu escalaria o Patrick no lugar do Alisson.
2: É, eu, eu acho que o time não vai fugir... No começo da temporada, não vai fugir muito disso, né? De Thiago Volpe, Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo, na minha visão. Ainda começaria a temporada com o Reinaldo, mas bem de olho no Wellington, né? Porque eu e o Edu, nós dois somos... Uh, gostamos e chegamos muito potencial no Wellington, então né. Mas eu começaria a temporada com o Reinaldo, Luan, né, obviamente titular ali no, de primeiro volante. Aí Gabriel Sara, Patrick e aí o trio Rigoni, Luciano e Caleri. Aliás, essa é uma questão interessante, né? O Rogério vai ter que encaixar, tem que encaixar esses três aí, né? Porque os três jogaram, não tiveram muito tempo jogando juntos, mas são os três melhores atacantes do São Paulo. Corresponderam em certos momentos da temporada e vai ser interessante para ver como que o Rogério vai poder colocar os três juntos no Campeonato Paulista, é quando ele vai poder testar, né?
0: É isso, então ficou aí, ó, o nosso amigo vou até ler o nome dele, Frauser com perguntas muito boas, obrigado aí pela sua participação é, tiveram uns outros aqui, renovação com o Mônio e Vitinho a gente não, a São Paulo não deve estar trabalhando nisso agora, tem aí agora Copinha para o Vitinho, o Juan subindo, só depois da copinha, isso. só depois da de copinha, o Vitinho, né, o Juan pode começar antes dessas conversas porque ele subiu para o time profissional, vai atuar, vai fazer a pré-temporada aí com o time de cima. É... Enfim, algumas perguntas aqui que a gente já respondeu durante o podcast, você que está nos ouvindo com certeza vai... foi respondido. E vamos passar aqui pela copinha, né, já que a gente é... falou é... de Pedrinho, Pedrinho não, falamos agora aí do Vitinho, falamos de, do Juan, que também poderia estar, mas não está. São Paulo que estreou na última quarta-feira contra o CSE de Alagoas. Um jogo duro para o São Paulo, um jogo, vamos ser franco, ruim, muito ruim. Um jogo sonolento, mas tem toda, claro, os garotos, né? Tem que levar em consideração que são garotos, são jogadores que estão aí... É, na flor da idade estão, ó, o, o nosso amigo Portuga que falou que o goleirão facilitou para o São Paulo ontem, eu acho que é, a bola parada facilitou né? Que os pênalti, foi um pênalti e uma falta achei ali que a gente tem que ponderar porque são garotos, são jovens não dá para ter a mesma crítica que a gente faz aos profissionais, mas eu senti um pouco de nervosismo ali, você assistiu o jogo, Caio.
1: Eu não assisti ao vivo, eu tive umas questões pessoais, aí não consegui ver ao vivo, mas depois eu entrei para ver os melhores momentos. O parente né, nunca tinha visto um frango de de pênalti, primeira vez na vida. É. São, ele porque, se assustou, né, ele se assustou. Não, foi um frango do goleirão ali é. no pênalti. Mas o, o São Paulo estava bem desfalcado, eu acho que o Zé até postou, disse que o jogo, você, um de vocês ali postou, o São Paulo acho que estava sem assim, cinco né jogadores um com Covid, outro gripado, então o São Paulo é, teve dificuldades, tem a tensão da estreia, eu vi também entrevista alguns falando pô, é, tem, é, jogar uma copinha pelo São Paulo, então acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, o São Paulo saiu com uma, com uma vitória, e normalmente os times do São Paulo que vão bem na copinha, eles vão crescendo ao longo da competição, quando o time do São Paulo começa atropelando todo mundo, cai na primeira fase em mata-mata.
2: É, é o, o próprio, sobre a atuação específica de São Paulo na estreia, o próprio Alex né, é, demonstrou insatisfação, disse que a equipe não foi bem, não foi bem mesmo, o São Paulo teve muita dificuldade, mas é, há, uma, há uma previsão positiva para esse time. Na, dentro do São Paulo, o Alex tem muita confiança que o São Paulo pode ir, ir longe na, na Copinha e tem, e tem time para ir, ir mais longe do que né, demonstrou na estreia contra o CSE. Né? É, o time deve contar com, com, por exemplo, o Rodriguinho, que é um jogador de sub-17 muito bem avaliado e, e deve, deve já, né, tornar, talvez não para o jogo de sábado, mas talvez para, 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 para o último jogo da primeira fase, para, para o mata-mata, né, deve estar à disposição. Mas é, é uma equipe que, que foi vice-campeão, boa parte da, 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 dessa base que o São Paulo está. Jogando na Copinha, que foi vice-campeão brasileiro do ano passado. Né? O, talvez da base do time titular, São Paulo não terá o Juan, né? que, como o Edu já falou alguns minutos, está na categoria de cima, tá no profissional, assim como o Thales Costa também, que foi inscrito na Copinha. Né? O Thales Costa, aquele Thales Costa que jogou ano passado com o Crespo. Né, foi escrito na Copinha, mas também vai fazer a pré-temporada com o profissional, então é, é um São Paulo que deixou uma imagem ruim, apesar da vitória, mas é uma equipe que deve, deve evoluir bastante ainda nessa Copa São Paulo, porque tem talento, tem Pedrinho, que é talentoso, tem, tem Vitinho, tem o Caio, que teve uma atuação muito ruim ontem, o Caio, que foi a, a grande estrela do sub-17, é um dos jogadores mais bem avaliados de toda a base do São Paulo, começou como titular ontem na, na estrela da Copinha, mas não foi bem, mas é um jogador que tem um talento absurdo, tem uma, uma frente de evolução muito grande, então, é uma equipe que tem potencial para jogar muito mais do que jogando na estreia e deve jogar assim no, no sábado contra o Peri Lima, a partir das nove e meia da noite, com, obviamente, a, com acompanhamento do GE Globo, do Sport TV, de nosso do Grupo Globo, que o São Paulo, ganhando, pode até garantir vaga já antecipada na, na fase de mata-mata.
0: Muito que bem, então, tá aí o São Paulo que nessa copinha pode subir alguns garotos, né? O Pedrinho ontem que fez um gol, deu uma assistência, mas também teve... Deu uma assistência não, né? Ele deu uma assistência para um chute na trave. Foi o único lance ali que o Pedrinho é, foi como meio campista. É, teve ali algumas... É, dece... não decepções, né? Mas jogadores que jogaram mal, achei ontem muito mal o Léo. O Léo cruzou diversas bolas na área, muitas bolas erradas, muitos passos errados. O A Jefa é, mal o também, foi foi nervoso, mal. Né? Agora, Luizão, baita de um zagueiro ontem, foi muito bem. Ele e Beraldo foram bem,
2: né?
0: O Beraldo achei um pouquinho nervoso, mas o Luizão, eu acho o Luizão um pouquinho acima, o Beraldo também foi bem. É, e o time do CSE não é bobo, não, viu? Eu acho que nesse grupo aí ele tem grandes chances de passar, viu? Um time arrumadinho, um time ajeitado, foi campeão alagoano sub-20, é, foi uma, uma boa estreia, assim, o São Paulo ver que não vai ser coisa fácil, mas a gente vai acompanhar de perto lá no GE, você, no GE e no Sport TV, Sport TV transmitindo todos os jogos, começa aí é, três da tarde, vai até às onze e meia da noite com um Copinha, então você que curte Copinha, fique lá no Sport TV ligadinho, que a gente sempre passa. Vamos chegando ao fim aqui, né? só dar aquela pincelada, a gente já deu essa informação há bastante tempo, ela já era é antiga, a Arboleda renovou, só quero terminar sabendo a opinião do Caião, o que você achou aí, Caio, dessa renovação do Arboleda? Foi um acerto dar um, um aumento salarial? que, pelo que a gente sabe, foi considerável, viu? O Arboleda passou o ano novo um pouquinho mais feliz com o aumento que ele recebeu.
1: Cara, o Arboleda foi o principal jogador de São Paulo no ano passado e eu acho justo ele ganhar como tal. O que eu não acho justo é jogador que é terceira, quarta opção, ter salário de protagonista. O Arboleda foi protagonista, então eu acho justo, eu acho importante... a permanência dele, ele foi a, a, o pilar da zaga do São Paulo, eu achei ele até melhor que o Miranda na temporada. Então, fiquei feliz. Para mim, a melhor contratação dessa janela até o momento é a permanência dele.
0: É isso, então, eu, amigos, eu, muito bom. Tem, pode ir lá, Zé, pode dar, desse não, eu não, Acho
2: que essa última frase do Caio do resume muito o que eu penso. foi a, a maior contratação de São Paulo na temporada, que é uma coisa que até o presidente Júlio Casares falou, é, é a renovação do Arboleda, porque é, é um dos melhores zagueiros do país e é fundamental São Paulo tê-lo no elenco com uma maior tranquilidade, né? Então é, Arboleda que é um ano muito importante para a carreira dele também, não só falando de São Paulo, porque Equador está muito bem posicionado nas eliminatórias sul-americanas. Equador muito provavelmente estará na Copa do Mundo do Catar e um bom ano do Arboleda no São Paulo vai fazer fatalmente ele ser convocado. No fim do ano, caso, obviamente, a seleção equatoriana cumpra o favoritismo que vem demonstrando nas, nas eliminatórias e assegure a terceira ou quarta vaga da América, da Comembol, para o Mundial do Catar.
0: É isso, amigos. Muito bom esse primeiro episódio do ano. Esperamos muito podcast aqui esta, nesta temporada, que vai se iniciar para o São Paulo. Vou pegar aqui, eu, eu tinha tweetado ontem, até esqueci... para já você que ficou até o fim, merece saber quando o São Paulo estreia no Paulistão. Vai ser no dia 27, se eu não estou enganado. Deixa é. ver. 26, é isso. não é? Contra o Guarani?
1: 27, não, 27, 27 é 9 e meia.
0: 27, 9 e meia contra o Guarani. Fora de casa, em São Paulo estreia. Vai ser aí, muita gente já falando, vai acabar minha paz a partir do dia 27 de janeiro. Mas calma, torcedor. É começo de temporada. Para de cornetar. Nem começou ainda. Vamos ver o que tem. Eu, eu Reservado falo para isso, São Paulo. aí chega dia Caião.
1: 27, eu tô lá no brinco de ouro. <risos> Sem <Sempre risos> assim, Sem até minha mulher comentou, meu, nem lembrava do São Paulo de tão bem que você está.
0: Já está já já tá, tá com a cara melhor, tá sorridente. É. É, dia 27 começa tudo de novo, Caião. Aproveite a copinha aí para dar uma relaxada ou não, né vai que o time essa também. Mas a gente fica por aqui, Caião. Obrigado. Até a próxima.
1: Valeu
0: você. Se tiver vale. uma última, só a última. Vamos lá,
2: última. vamos na última ali, A gente vai trazer mais novidades no GE. É, são Paulo tem uma expectativa de venda de pouco mais de 125 milhões né, de jogadores para esse ano de 2021, que né, são alvos no mercado, digamos assim. O principal nome é o Gabriel Sara, né, conversando com pessoas ligadas ao Gabriel Sara. Há uma baixíssima expectativa de proposta para esse mês de janeiro. Então, o torcedor do São Paulino pode comemorar porque dificilmente o Gabriel Sara não começa a temporada e não atua os próximos, pelo menos, seis meses com a camisa tricolor. É indo. Essa, com essa eu me despeço. Edu, aquele abraço, hein? Valeu,
0: amigos. Todo mundo aí que ouviu, obrigado. Continuem ligadinhos. Qualquer momento, mais informação. Mando aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
1: Capu para ir para o gol, e que gol! Partiu o Vangério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! De bola, posição legal, Mineiro bateu, 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 gol! Gol!